0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz
1: No programa desta quarta-feira a gente conversa com o diretor do Instituto Empresariar Cícero Rocha que fala sobre o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que acontecem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece a nova decisão do TST sobre o trabalho de motoristas de Uber. A gente conversa ainda aqui no estúdio com o deputado estadual Acrísio Sena, que fala sobre a ausência do nome Pinto Martins na fachada do aeroporto de Fortaleza. Tem entrevista ainda com o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia, doutor Carlos Alberto Aragão, que faz um balanço das atividades no plenário 13 de maio. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais da Assembleia e o quadro Fortaleza Antiga traz as crônicas de Narcélio Lima Verde. Estamos no início do programa, Narcélio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos na Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook da Assembleia Legislativa. Agradeço a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Entrevista A gente vai, daqui a pouquinho, conversar com o Cícero Rocha para falar sobre um livro que está muito atual nos tempos de hoje, inclusive, fala sobre família, negócios, sócios. É uma relação desafiadora e muita gente acabou entrando... Nessa relação para lá de desafiadora, nesse período de pandemia, onde as pessoas se viram obrigadas a empreender, né? a dar um jeito, a buscar aí a sua oportunidade de emprego e renda, no momento em que todo o país acabou vivenciando uma crise econômica também, a gente está começando a sair dela, aos pouquinhos a economia vai retomando, mas a gente vai falar sobre esse assunto, relações de família, quando se confundem ali com relações de empresas, acabam fazendo com que a gente tenha que ter um momento realmente desafiador em que a gente possa tentar organizar, né? não levar o trabalho para casa, não levar a casa para o trabalho, tentar dividir essas relações. Não é um desafio fácil, é um desafio realmente muito, que tem muitos detalhes, né? E o Cícero fala muito bem sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Mas antes disso, deixa eu te dar uma dica. A Cidade da Criança, localizada no centro de Fortaleza, foi reinaugurada. Aliás, vai ser, foi reinaugurada na na terça-feira, né? Hoje a gente tá na quarta-feira, a revitalização que recebeu um investimento de mais de 8 milhões de reais, já havia sido iniciada em junho de 2020. O equipamento recebeu um novo piso instalação de mobiliários urbanos, iluminação de LED, passou por uma ampla reformulação no projeto paisagístico. As obras ainda promoveram a restauração de esculturas e monumentos históricos, além de despoluição do Lago Central. Presente na solenidade de reinauguração, o prefeito José Sarto ressaltou que as obras também contemplaram a Praça do Sagrado Coração de Jesus, que fica ali ao lado da Cidade da Criança. Reconhecida em 1991 como Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza, a Cidade da Criança é um dos cartões postais da nossa cidade. O espaço começou a ser construído ainda no século XIV, ali em meados de 1890. A inauguração oficial, no entanto, Aconteceu em 1902, sendo batizada inicialmente de Parque da Liberdade, em alusão à recente abolição da escravatura aqui no Ceará. Somente em 1938, com a criação do Serviço de Educação Infantil pelo município de Fortaleza, é que o local foi denominado, como a gente conhece até hoje, de Cidade da Criança. Agora, 8 horas e 1 minutos... E 1 minutos não, né, gente? 8 horas e 1 minuto. E a gente conversa, então... Como Cícero. Cícero, primeiro quero desejar muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao programa Nascélio Lima Verde.
2: Bom dia a todos. Eu que fico feliz e honrado, né? Estar com você. Somente um programa que traz um nome aí, como esse jornalista, né? Que tem uma história brilhante. Eu assisti desde criança, né? Como apresentador, como radialista.
1: Eu fico muito feliz de poder colaborar com vocês. Que bom, Cícero. Eu já estava até antecipando algumas questões aqui, que imagino que você coloque no livro. O livro Você, Família, Negócios e Sócios. Uma relação desafiadora. Esse livro aborda os problemas que podem surgir quando membros da mesma família conduzem empresas. E eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, o que é que te motivou a escrever essa obra em autoria, em coautoria, com a psicóloga Vanusa Ferraz.
3: Pronto.
2: Primeiro, a representatividade que as empresas familiares têm no país. São mais de 90%. né? Esse tema é é, fundamentado com base em 20 anos de estudo. Toda a minha família é envolvida nessa pesquisa. A Vanusa Ferraz é minha esposa, psicóloga. né? Nós, durante 20 anos, fundamos um instituto chamado Instituto Empresarial primeira instituição do Brasil, especializada a estudar e auxiliar as empresas familiares. Eu já tenho filha com graduação, mestrado, doutorado em empresas familiares. Então, nesse ambiente, que representa mais de 90% das empresas brasileiras, e nós estudamos especificamente elas, nós começamos a mapear várias coisas, e em especial, aqueles aspectos que podem auxiliar essas empresas dada a representatividade. Porque, quer dizer, é interessante. Elas são os melhores locais para se trabalhar, as mais rentáveis, as mais lucrativas. Entretanto, no Brasil, tem um grande desafio de se perpetuar. Quase 80% não consegue chegar nos filhos. Mais de 90% não chega nos netos. Isso traz problemas seríssimos. E aí, é claro... Dentre vários aspectos, nós vimos vimos que a relação entre os indivíduos, a família, os negócios e os sócios é um dos temas mais importantes que carece maior atenção para que essas empresas não se perpetuem. Então, foi esse objetivo e também nós montamos uma metodologia, para, vamos dizer na metáfora com a saúde médica, uma vacina, ela se chama BFB, Balança de Family Business, que ela vem propor exatamente que quando uma empresa familiar balanceia os indivíduos, a família, o negócio, e sócio ela se perpetuam. Então, nós, através desse livro, é, temos um cunho, um objetivo de despertar nessas empresas tão representativas os cuidados que tem que se ter para que elas se perpetuem, né? E as consequências positivas ou negativas dessa não-perpetuação. Porque a não-perpetuação dessas empresas não é só um problema econômico-financeiro, é um problema social, trazem problemas emocionais por conta desses relacionamentos.
1: Agora, sim senhor assim, é, eu já estive em empresa familiar dos dois lados, né? Minha família, enfim, meus pais tinham empresa, eu hoje tenho empresa com meu esposo, mas eu também já fui funcionária de uma empresa familiar, em que trabalhava o pai e vários filhos, então eu já estive ali é, como funcionário dos, dos dois lados, né? Como quem estava dando ordens, mas também como quem estava recebendo. E um, um sentimento que eu percebi ali entre os colegas, enquanto eu era funcionária, era de que o fato de trabalhar numa empresa familiar fazia com que os colegas de trabalho, que no caso eram filhos também, do proprietário da empresa, eles tivessem algum tipo de privilégio, né? Não, não faz isso aí porque fulano vai reclamar, ou então não, deixa porque fulano do jeito que ele fizer vai dar certo, vai quebrar em cima da gente, existia essa sensação entre os demais funcionários, esse é um dos grandes erros, o que foi que vocês identificaram como erros dessas empresas familiares, que você podia apontar até como um alerta para que as pessoas não cometam esses erros nas suas empresas?
2: Bem, eu diria que isso aí são as consequências. A causa mesmo é a falta de conhecimento e orientação específica sobre o tema. Porque as empresas familiares, elas são diferentes das não familiares. Por quê? Ela traz dois subsistemas que na empresa não familiar não existe. Por exemplo, família, indivíduos chaves, fundadores, fundadoras filhos que trabalham na empresa e a empresa familiar, por ela ser um sistema orgânico e não mecânico, a empresa não familiar, ela é uma máquina. Já a empresa familiar não é um organismo vivo. Um organismo vivo, você cuida, você trata de forma diferente de uma máquina. Por exemplo, cuidar do seu corpo, com certeza você não leva ao mecânico do seu carro, porque são sistemas diferentes. Então, as empresas familiares, Elas têm características específicas. Entretanto, no Brasil, o número de especialistas nesse assunto ainda é muito pouco. Eu, às vezes, me sinto como um médico no começo do século em que as pessoas morriam de diarreia. Então, as empresas familiares, a causa maior dela é falta de orientação específica sobre o assunto. E aí, há uma verdadeira confusão. Mistura a mesa da casa com o birô da empresa. O chefe confunde com o pai, a hierarquia do irmão mais velho com o irmão mais novo. E isso acontece por quê? Porque não existe uma orientação específica. E aí fica tentando coordenar esse subsistema é, com um baixo nível de conhecimento. Comparando com a medicina, no começo do século, os dos maiores que mais faziam cirurgias não eram os médicos, eram os barbeiros. Não sei se você sabe disso. Mas por quê? Porque não tinha ciência aplicada. Então, hoje se vê muito né, na empresa familiar a falta de ciência aplicada. Você chega a ter um gerente financeiro querendo dar orientações psicológicas ao grupo. Ou um psicólogo, sem entender da parte administrativa financeira, querendo orientar nessa parte da gestão. Então, como é um sistema complexo, ele precisa de conhecimento multidisciplinar. É igual o seu médico hoje, quando você vai fazer o um check-up. Você pode ir tratar da sua coluna, mas ele também tem um olhar comportamental. Olha essa sua coluna, se você não cuidar dela pode gerar depressão, porque há as dores constantes. Então, a falta dessa visão científica, técnica de olhar sistêmico faz com que você tenha um dos sintomas que você falou aí, né? Que é o por não entender começa a dar poder e privilégios como se fosse uma saída. E, é claro, isso acaba gerando um problema. Então, eu diria que a causa principal é a falta de conhecimento, de ciência, na hora de se organizar, de se profissionalizar numa uma empresa familiar.
1: Cícero, no livro, você também aborda essa questão, é, eu sei que você está falando de empresa, mas é a questão ali inversa de como a família também não levar a empresa para dentro de casa, porque a gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo conectado, né? As próprias redes sociais já fazem com que a gente perca um pouco daquele nosso convívio no dia a dia, né? A gente precisa colocar alguns limites para que a gente tenha o convívio saudável com a nossa família ali, o uso de celular na mesa, por exemplo. Mas quando você trabalha com a pessoa, né, com pessoas com quem você convive diariamente em casa, às vezes é uma dificuldade grande você não levar esses assuntos da empresa para o seu ambiente familiar. E aí acaba que não tem aquele convívio com a família tão prazeroso quanto se gostaria. Acho que muitas famílias nesse momento de dificuldade têm enfrentado esse problema também. Vocês tratam também isso no livro? Sim.
2: Inclusive, através de, de textos leves, né? com o objetivo de despertar, sim, nesse período de pandemia, a empresa familiar foi mais impactada ainda. Por quê? Porque veio também a estrutura, antes você tinha uma certa facilidade para separar a mesa do almoço com a mesa do executivo, porque estavam geograficamente em locais diferentes. Quando chegou o período da pandemia, isso foi muito intenso. Então, nós tivemos que auxiliar muitas famílias que os níveis de conflitos se elevaram, conflitos delicados, né? E e aí sim, né? porque é preciso, e aí a orientação é muito importante, porque a pessoa, a equipe, a família empresária adquira, através do processo educativo, a percepção de quando o diálogo começa, você está em casa, um diálogo empresarial começa a entrar e você vê como... Sair desse diálogo sem ser Indelicado, sem ser brusco Duro, como também Estar na reunião Na empresa, que você está com Seu pai, por exemplo Evitar comandos o tipo está na reunião com o pai, você entra e diz Pai, quando você faz esse comando Pai, ele automaticamente Incorpora o papel de pai E aí se você não tiver cuidado Ele vai olhar e vai lhe ver como aquela filha Pequenininha, é muito comum Orientando essas famílias a filha chega, ah, mas eu tô, tudo que eu falo, meu pai não, não acredita. Aí, quando eu vou observar o comportamento deles na reunião, ela toda a vida, quando entra na reunião, ela faz um comando no pai que o pai não consegue mais vê-la como executivo. Aí eu orientei, olha, toda vida que você entrar na reunião, você não faça esse comando, chamando ele de pai. Depois, quando terminar a reunião, pode ir pro colo dele, abraçar. Então, essas dinâmicas é que nós orientamos, porque isso facilita muito no dia a dia da relação família-empresa.
1: Cícero, como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro? né? Porque eu mesma já estou aqui pesquisando, quero saber como é que faz para adquirir, porque imagino que dê ser com uma linguagem direta, fácil, por tudo que você está falando e por outras entrevistas que eu já ouvi também suas, é, é um livro que deve ser muito gostoso de ler, e eu queria que você contasse para a gente como é que a gente pode ter acesso a esse livro.
2: Pronto, o livro pode ser adquirido pela Amazon, tanto tem o físico como meio digital, mas também você pode adquiri-lo é, pelo um WhatsApp, que eu vou passar agora, tá? É, e eu sugiro também, na internet tem muitos vídeos esclarecedores no site do Instituto www.institutoempresariar.com.br tá? Ah, eu vou dar até um telefone daí de Fortaleza, porque eu sei que o que eu estou falando aqui está atendendo as famílias na Bahia, tá? Também não perdeu o referencial. Como você está no Ceará, eu vou dar um telefone aí. O um 32460978. 3, é, DVD 85. 32460978. Que é o do Instituto Empresarial aí em Fortaleza. Lá também você adquire o livro. Inclusive, eu, se a pessoa se identificar que é sua ouvinte, eu vou ter o maior cuidado de autografar, inclusive, o livro. Tá? Ah, que eu. ótimo.
1: Cícero, já que a gente tá falando em família, só para terminar, eu, você tava falando e falou em Vanusa e eu acabei lembrando que nós somos quase parentes, porque a Vanusa é a irmã da Mari, a Maria é casada com o Pedrinho, o Pedrinho é irmão de Carminha, que é minha sogra, olha aí. Caramba! Eu sou casada com o Caio. Ah, o DJ famoso, né? É, então virou uma entrevista também de família, de negócios, mas também...
2: <risos> Sim, muito bom.
4: Que Enfim, ótimo,
1: Cícero.
2: Eu empresa familiar, inclusive eu estou aqui em Vitória da Conquista, em já vim de Salvador, já estou assistindo aqui, assisto aqui umas cinco famílias de empresárias, Sim. Eu estou em Vitória da Conquista, que é a origem da terra deles, né? É. Exatamente aqui, por coincidência, nesse climazinho bem gostoso e frio. Mas é, a importância das empresas familiares é enorme. Outro detalhe, não sei se você sabe. 95% das empresas de comunicação no mundo são empresas familiares. Eu tenho, eu tenho vários clientes que são empresas de comunicação, viu? <risos> Várias famílias de classifico que são donas de empresas de comunicação.
1: É verdade. Cícero, nosso tempinho está acabando. Agradeço demais. Foi um prazer conversar com você. Mando um beijo para todo mundo aí Vitória da Conquista. E aproveita esse climazinho, porque aqui tá quente demais, viu? <risos> Obrigada <risos> e muito bom dia.
2: Tá, eu te agradeço, espero ter auxiliado. É, se alguém, né, que é comum, às vezes, em empresas familiares, com pessoas aflitas em dificuldades, basta acessar o meu site ou vai no Instagram, sincero oficial, tá? O da Vanusa Ferraz, que é minha esposa, psicóloga fantástica, que dedica, né, esse livro muito dela porque a sensibilidade dela eu sou muito técnico então ela por ser psicóloga ela tem uma linguagem que deixa os textos muito agradáveis sem ser impositivos a gente lê o texto a gente, a gente se apropria dele sabe então é bem interessante então é, vibrações positivas para você saúde paz inclusive para o professor Nacelli que está também nos assistindo ouvindo né tá com bom? certeza
1: um abraço Tá ótimo, Cícero. Obrigado. bom dia pra você. Agora, 8 horas e 16 minutos.
5: Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, ah, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. Hein? O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola, ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos, e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Agora 8 horas e 18 minutos e a gente vai conversar direto com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. Silvio, muito bom dia para você. Bom dia, Kézia.
2: Bom dia a todos. Estamos aqui com a deputada Erika Muri, que vai falar sobre um projeto de lei que começou a tramitar ontem aqui na Assembleia Legislativa e concede título de cidadã cearense para Elizabeth da Souza, que é a atual da Pública Geral do Ceará. Bom dia, deputada.
4: Bom dia a todos, prazer estar com vocês. A gente tem a alegria né, de poder indicar o nome da doutora Elizabeth Chagas, que foi reconduzida né, ao cargo de defensora-geral da Defensoria Pública do nosso estado. A doutora ela é paraibana, mas é uma mulher que está aqui no nosso estado prestando serviço extremamente relevante à frente da Defensoria. Na primeira gestão, mesmo com todas as dificuldades, da pandemia, que a pandemia nos trouxe, é, a, a Defensoria Pública bateu o recorde, né, o ano passado, esse ano, de atendimentos, o número de atendimentos, né, a gente tem percebido o um engajamento, o um envolvimento e parcerias sendo estabelecidas também com diversos órgãos no sentido de ampliar esse atendimento, de ampliar o direito a justiça social, o acesso à justiça, né, as pessoas que vivem situações de vulnerabilidade e também projetos importantes que ela tem desenvolvido ali com os defensores e defensoras públicas do nosso Estado. Então, a gente entende que é importante reconhecer as pessoas que têm, de fato, né, abraçado com compromisso, com amor e que tem é, realmente trazido diferença né, nos espaços em que ocupam. Então, eu acredito que, é, é, para nós, será uma honra poder fazer esse reconhecimento aqui na Assembleia através do título de cidadania à doutora Elisabete.
2: A doutora Elizabeth. é uma mulher né, que fica à frente da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, inclusive, na situação que hoje, infelizmente, né, existe essa violência contra a mulher.
4: Verdade, a doutora Elisabete ela é uma mulher de garra, de tibra, a gente se sente também representada por essa figura, né, por esse lugar que ela ocupa e ocupa tão bem, né, e também precisamos destacar a doutora Samer, que é subprocuradora e os demais, todos os demais, né, que, que estão ali ladeando esses trabalhos e fazendo esses trabalhos acontecerem, a procuradoria, a defensoria, pública, ela também teve, na gestão anterior, a doutora Mariana Lobo, né, então já é uma característica de, nesses trabalhos também, ter a condição de mulheres e acredito que tem sido feito com muita maestria, não é à toa que ela também foi reconduzida agora por mais dois anos à frente da, da Defensoria Pública do nosso Estado.
2: Deputada, você também apresentou aqui na Assembleia Legislativa um projeto
4: voltado para o ciclista. Sim, nós demos entrada no projeto de apoio ao ciclista de baixa renda. O objetivo é assistir esses trabalhadores, essa população que diariamente se desloca de suas casas para o trabalho em suas bicicletas e que muitos deles não dispõem de equipamentos de segurança. O objetivo é que a gente deu entrada como um projeto de indicação, então é uma ideia ao governo do Estado. O nosso desejo é que o governo possa implementar um programa em que trabalhadores né, de baixa renda, que ganham até um salário mínimo, que estejam é, em sua família, existe alguém cadastrado em, em algum programa social, que eles tenham o direito de receber equipamentos de segurança. Então, sinalizadores, dianteiros e traseiros, capacete... né, buzina ou um um outro dispositivo sonoro e um suporte para a água. Dessa forma, a gente entende que a gente pode colaborar para a segurança no trânsito desses né, cidadãos, cidadãs que vivem o dia a dia do trânsito, que a gente sabe que não é fácil, a gente vive em dia a dia que é, às vezes, desgastante, engarrafamento, mas eles precisam, né, e a gente pode desenvolver essa consciência ...relativa à segurança no trânsito... ...e dessa forma também... ...trabalhar outros programas... ...trabalhar essa conscientização de uma forma geral... ...com os demais... ...com com os demais cidadãos... ...que ocupam os trânsitos... ...para terem cuidado... ...porque lamentavelmente a gente ainda... ...visualiza muitos acidentes... ...especialmente à noite... ...eles não têm iluminação às vezes... ...nas bicicletas... ...e isso pode trazer para eles em algumas áreas... ...um risco bem maior porque os carros não conseguem visualizar direito se for uma via que não esteja bem iluminada, os carros às vezes têm dificuldade. Então, para que a gente tenha menos acidentes, mas especialmente para que haja essa consciência né, e a segurança no trânsito para esse, esse público da nossa população que precisa trabalhar usando as bicicletas.
2: Muito obrigado. Passamos para a deputada Erika destacando o projeto de lei que começou, que começou a tramitar na Assembleia Legislativa que consegue título do cidadão, cidadão cearense para Elisabete da Chagas Souza, atual Defensora Pública-Geral do Ceará. É para também destacou o projeto sobre o ciclista de baixa renda. A Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvia. Agora, 8 horas e 23 minutos.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. O assunto em destaque de hoje é a nova decisão do TST sobre o trabalho de motoristas de Uber. O que é que o senhor detalha sobre esse assunto? Bom dia. Doutor Gerson, o senhor me escuta? Aí A gente vai tentar aqui novamente... Opa, doutor Gerson, o senhor está me ouvindo?
3: O telefone está falhando.
1: Está falhando, doutor Gerson. A gente está aqui tentando contato com o senhor. Eu já até antecipei o tema que o senhor vai colocar hoje aqui no nosso programa, mas eu queria que o senhor contasse os detalhes sobre esse assunto, sobre essa nova decisão do TST, sobre o trabalho de motoristas de Uber. Caímos com o Dr. Gerson? Então daqui a pouco a gente levanta com o Dr. Gerson para ele poder contar esses detalhes para a gente. Se você que nos escuta tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, já aproveita para mandar essa sua dúvida para o nosso WhatsApp. O nosso número é o 8201 4848 A gente pode esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador com o Dr. Gerson Marques, que está sempre muito disponível para poder esclarecer essas dúvidas para os trabalhadores e aqui especialmente para os nossos ouvintes. Dr. Gerson, já antecipei aqui o seu assunto e tenho certeza que quem trabalha como Uber ou quem conhece alguém que trabalha como Uber certamente está aguardando aqui os seus esclarecimentos. O senhor conta pra gente os detalhes? Bom dia. É, acho que a gente não vai conseguir contato com o doutor Gerson. Vamos tentar aqui novamente a gente vai tentar novamente o contato com o doutor Gerson para falar sobre esse assunto, mas enquanto isso, enquanto A gente faz esse contato. Eu vou repetir esse número para você, o número do nosso WhatsApp. É importante que você tenha, inclusive, salvo aí no seu celular, para que você possa mandar sugestões, críticas, fazer perguntas, enfim, participar também do nosso programa. Sugere pautas para que a gente possa abordar aqui ao longo dos nossos programas. O nosso número é o 859-8201-4848. Sobre direitos do trabalhador, você pode inclusive mandar a sua dúvida, né, direcionada ao doutor Gerson, para que a gente possa fazer esse esclarecimento aqui. A dúvida, a gente disse que não tem pergunta que não possa ser respondida, né, então se você tem qualquer tipo de dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas, então compartilha essa dúvida que a gente, através aqui do conhecimento, do grande conhecimento do Dr. Gerson, a gente compartilha essa solução para você. Dr. Gerson, agora eu sei que o senhor me escuta.
6: Agora deu certo. Ah.
1: É Doutor Gerson, é o celular que às vezes dá essa falhada aqui com a gente, né? mas tudo bem. Doutor Gerson, conta para gente, eu já antecipei aqui o assunto que o senhor vai trazer hoje, eu queria que o senhor detalhasse esse assunto para gente aqui no programa Nascélio Lima Verde, e vou aproveitar, claro, para desejar bom dia para o senhor.
6: Bom dia, Gerson, bom dia, caros ouvintes, caros ouvintes também, né? Bom, na realidade, há muita discussão. Se eu trabalho em plataformas eletrônicas, se gera ou se não gera um vínculo de emprego. A esse respeito, inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem um grupo de trabalho específico sobre esse tema. Ele, esse grupo ele trata só desse tema. Isso envolve uma, uma investigação muito grande, investigação profunda, com muita responsabilidade. É um grupo que já existe pelo menos há cinco anos. Esse grupo vem ouvindo pessoas, vem analisando os diversos sistemas operacionais, como é que eles funcionam, qual a forma e o critério de remuneração dos trabalhadores, qual a maneira de prestação de serviços, os critérios de avaliação de motoristas, por exemplo. Enfim, é um grupo de trabalho que vem desenvolvendo uma atividade realmente muito, muito profunda. É uma investigação. E no grupo de trabalho, além da análise jurídica, há o auxílio de peritos e tecnologia a fim de evitar os achismos né, que se encontram nas manifestações de pessoas que ora não entendem de direito e ora não conhecem a sistemática das diversas plataformas. Que seja esse trabalho, por exemplo, na Uber, nos iFoods, no trabalho de pré em geral, nos transportes 99 e Enfim, várias atividades assim. E essa discussão, quer dizer, não é o privilégio apenas do Brasil, não. Diversos países vêm se debruçando a respeito do tema. Já existem várias decisões de outros países, reconhecendo o vínculo de emprego. Até a Inglaterra, que é um país conhecido por ser muito liberal e no qual a regulação legal da relação de trabalho é muito enxuta. A Inglaterra reconheceu judicialmente que os trabalhadores da Uber devem ser beneficiados de direitos trabalhistas. trabalhistas. Nos Estados Unidos, que é um outro país também muito liberal, tem uma grande batalha que ainda está se desenvolvendo. Ainda não terminou a batalha sobre o tema lá nos Estados Unidos. E no Brasil, a jurisprudência predominante é pelo não reconhecimento do vínculo de emprego. É contrário ao que está ocorrendo internacionalmente. A propósito desse tema, e vamos nos referir aqui especificamente ao Uber, já temos julgados de duas turmas o Tribunal Superior do Trabalho, que é a quarta turma e a quinta turma também, concluindo que não há subordinação nesse tipo de serviço. E é que no dia 15 de 12 de 2021, portanto agora recente, recente, Uma outra turma do mesmo tribunal, agora a terceira turma, divergiu para formar uma maioria no reconhecimento do vínculo de emprego. Esse julgamento foi concluído ainda, mas a turma já formou maioria pelo reconhecimento. Veja-se, portanto, que nós temos uma turma que diverge de outras turmas. né? E o que que acontece quando no Tribunal Superior há um julgamento, ou há julgamentos divergentes sobre a mesma matéria, entre os seus órgãos fracionários, né? Bom, esse tribunal, quer dizer, ouvintes, possui um órgão chamado SDI, é a Sessão de Edicídios Individuais, composto por 14 dos 27 ministros, que darão a uniformização definitiva no âmbito daquela corte. E é o que acontecerá no próximo ano, quando nós vamos ter, então, o julgamento final aceitado pelo tribunal, E aí sim, aí sim, vai gerar um precedente a todos os tribunais regionais. Enfim, nós estamos perto do desfecho jurisprudencial aqui no Brasil, sobre a matéria. Veremos se o Brasil acompanhará os demais países ou se divergirá do que os tribunais estrangeiros estão julgando a respeito da Uber. Então, ainda vamos esperar alguns meses para essa definição, até porque o tribunal entrou a partir do dia 20, em recesso, só voltará no final de janeiro. Bom, e, e caros ouvintes, caros ouvintes, quero aproveitar esse momento para desejar a todos e a todas um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegrias, vai ser um ano muito puxado, vai ser um ano decisivo eleitoralmente, a política pode ser que mude nesse cenário, mas, enfim, desejo a todos muitas alegrias, muitas realizações. A você, que é especialmente ao Narcério que nos ouve, a todos da rádio. Estaremos aqui de volta em 2022, se Deus nos permitir.
1: Obrigada, doutor Gerson. Sua presença é uma luz aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Desejo, desejamos tudo isso aí em dobro para o senhor em 2022, se Deus quiser. Seguiremos juntos aqui no programa Marcelo Lima Verde. Muito obrigada e muito bom dia. Agora 8 horas e 32 minutos. <música>
3: A violência ou o assédio podem acontecer por meio de redes sociais ou mensagens digitais? Sim, atenção ao artigo 3º da Convenção 190 da OIT. Esses comportamentos ou práticas inaceitáveis podem se realizar igualmente nas comunicações relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag ratificação convenção 190 OIT Hashtag chega de violência no trabalho Hashtag chega de assédio no trabalho Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 35 minutos, e a gente volta a conversar com o repórter Silvio Augusto. Silvio, o que, é que você traz de novidades para a gente?
2: Estamos aqui com o advogado do Procon Assembleia e coordenador também do órgão, doutor Rodrigo Colares. E falar para a gente, Kézia, é, das principais atividades realizadas pelo Procon esse ano.
6: Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, ah, assim, esse ano foi um ano de grandes batalhas, né, acimentadas por toda a sociedade cearense, com a questão do enfrentamento com o Covid-19. E o PROCON também não se viu de uma forma diferente, né? A gente que tinha uma atividade eminentemente presencial, nos vimos com a necessidade de adequar nossos serviços a uma nova realidade, a realidade do trabalho remoto. E passamos a implementar as aberturas das reclamações através do e-mail esse aparelhamento eletrônico de abertura de reclamação, proporcionou ao cidadão que estivesse dentro da segurança de celular, né, sem precisar se deslocar até o órgão e se expor a qualquer eventualidade, pudesse realmente dar prosseguimento a uma reclamação, a um questionamento, a um esclarecimento junto aos fornecedores. Hoje nós já estamos trabalhando de forma normal, Dentro do nosso prédio, né, uma estrutura toda nova, com, que teve até inauguração recentemente na semana passada, o estamos com esse serviço implementado continuamente. Hoje o PROCON dispõe da abertura de reclamações de forma presencial através do agendamento onde o consumidor comparece ao órgão e realiza sua reclamação justamente com a documentação que ele tem ou e passou também a continuar com o serviço de abertura por e-mail, onde o consumidor escreve todos os fatos, né, faz o seu pedido e dispara toda a documentação que acha pertinente. E assim nós continuamos com o trabalho de excelência. Uma das grandes conquistas que o órgão teve este ano foi também a, a lograr êxito na certificação 9001. Já tínhamos a implementação do sistema da qualidade, que se propõe a melhorar continuamente e prestar um serviço de qualidade para os consumidores e aos fornecedores que se encontram e vêm até o órgão de defesa do consumidor do PROCUN da Assembleia. E esse ano nós tivemos esse êxito. Isso significa que que o PROCON hoje trabalha de uma forma que atenda a certificação de uma norma internacional, mas sem sombra de dúvida, o grande ganho em relação a isso foi para o consumidor cearense, que hoje conta com um órgão certificado que atende de uma forma harmônica, contínua e de melhoria constante para a resolução das demandas em relação ao consumo. Doutor Rodrigo, quais foram as principais empresas reclamadas pelo cidadão no Procó-Assembleia este ano? É, com a questão do enfrentamento do Covid-19, nós percebemos que houve, por grande parte da população, uma, uma, um aumento significativo nas, na abertura de reclamações naquela, daquelas que prestam serviços essenciais né? água e energia tiveram um salto significativo no número de reclamações. E, assim, nós estamos em contato com as empresas para realmente dia- promover esse diálogo, esse intercâmbio conciliatório entre o consumidor e o fornecedor, mas foi algo que chamou realmente nossas atenções. É, uma que ainda continua e sempre foi um dos grandes questionamentos e alavancou, realmente permaneceu dentro do, de um patamar muito elevado de abertura, foram a questão do sistema financeiro, né? Cartões de créditos, empréstimos consignados, né? Foram, foram reclamações que a gente conseguiu perceber que houve um, um número, ainda permaneceu com o um número específico de reclamações. Mas a gente nesse, nesse ponto a gente tem um ganho significativo, porque tivemos a promulgação da lei de superendividamento, que sem sombra de dúvida, busca acolher o consumidor e buscar esse consumidor superendividado e realocá-lo dentro do mercado de consumo. Porque quando nós falamos de consumidor, nós falamos de aquecimento da economia e para que nós saímos dessa crise, né, que nós nos encontramos, somente uma economia saudável e sadia é, é, que permite essa essa abertura. e assim, quando o governo promove a implantação de uma lei que busca fornecer ao consumidor um retorno ao mercado de consumo, né, com empranomes, né, e renegociar as dívidas, é sem sobretudo um cuidado que a gente percebe de todos os nossos governantes. então, o que, é que a gente percebe hoje é que Há uma expressão maior no mercado de consumo e que os nossos, os nossos órgãos estão atentos à necessidade do consumidor de forma geral. Quais os canais de contato com o PROCON Assembleia? Hoje nós já estamos atendendo de forma presencial, como eu já disse, mediante agendamento. O consumidor pode entrar no site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e realizar seu agendamento na guia lá do PROCON onde ele será atendido no horário, com, com todo o atendimento, todo o cuidado, atendendo a todas as medidas de segurança. E como eu falei anteriormente, nós ainda estamos com o um serviço de abertura eletrônica, por e-mail. Nesse mesmo dia, você terá a faculdade de escolher entre a abertura por agendamento, onde você vem presencialmente com a cópia dos seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, nota fiscal, o comprovante de pagamento do serviço ou você pode abrir por e-mail dentro da sua de conforto do celular, né? Encaminhando essa mesma documentação descrevendo os fatos e os pedidos para que a gente possa dar abertura eletronicamente.
2: Muito obrigado. Conversamos com o coordenador do Procon Assembleia, o advogado Dr. Rodrigo Colares, falando, né, sobre as principais atividades do Procon Assembleia durante o ano de 2021. A defesa da Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada Silvio pela sua participação, agora 8 horas e 41 minutos e a gente vai direto conversar com o diretor do Departamento Legislativo aqui da Assembleia, o doutor Carlos Alberto Aragão. Porque hoje deve acontecer a votação da Lei Orçamentária Anual de 2022. Esse é um dos destaques para o encerramento das pautas no plenário 13 de maio. E eu quero saber justamente se essa votação acontece hoje, se não acontece, o que é que a gente tem de previsão da pauta. E quem vai dar essa resposta para a gente é o doutor Carlos Alberto Aragão, a quem eu dou muito bom dia e agradeço pela sua participação.
7: Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da FIMA Assembleia. Hoje nós teremos um dia bastante movimentado, corrido, mas ao mesmo tempo tranquilo dentro de, de sempre a previsão que ocorre no final de período legislativo. né? E nós temos já na ordem do dia algumas matérias de autoria de parlamentares, agora mesmo estão sendo inseridas é, mais outras matérias que em decorrência de acordos que foram é, é, firmados entre categorias, né? Essas matérias já virão para discussão nas comissões técnicas e, posteriormente, em plenário. né? Nós temos também, no expediente da sessão, estão sendo lidas duas matérias de autoria do Ministério Público, uma da Defensoria, três matérias de autoria do Poder Executivo. né? E, como sempre ocorre para o cidadão tomar conhecimento, quando faltam dez dias para o término de cada período legislativo, né? o primeiro é dia 17 de julho, e o outro agora é dia 22 é, de dezembro. Né? É, três presidentes de comissões podem é, é, solicitar a, ao presidente da casa e esses projetos são considerados como urgência. Então, assim vem sendo feito nesses últimos dias, é, já, o cidadão que acompanha, o, a, os requerimentos de urgência não são aprovados em plenária, já são considerados... se assinados por três presidentes de comissões. Então essas matérias é, é, irão virão para a ordem do dia, né? nós teremos os debates longos nas, comiss- nas comissões técnicas, né? inicialmente a comissão de constituição e justiça, posteriormente as comissões temáticas, e nós temos ainda aguardando, né, para chegar ainda no período da tarde, matérias que vêm de conta ao interesse do servidor do Estado, de alguns órgãos e principalmente o reajuste né, que o governador tem falado que vai conceder aos servidores eh, civis e militares do Estado de Ceará. Né? E também, eh, já respondendo a sua pergunta direta, né, dentro dessas matérias que irão chegar, vem uma emenda à lei orçamentária, né, porque somente os parlamentares podem apresentar as emendas naquele prazo que foi fixado. Pelo presidente e o relator No entanto o regimento interno Estabelece que enquanto A matéria tiver em tramitação Na comissão de orçamento, finanças e tributação O poder executivo Pode propor alterações né? Então nesse caso para ter essa previsão Orçamentária do reajuste Para 2022 Está sendo enviada essa essa Emenda para que possa Aí sim a comissão de orçamento Que foi convocada para hoje à tarde Vai ficar um pouquinho mais depois da da, da sessão plenária que deverá se estender muito para apreciar as as emendas, a peça orçamentária e logicamente a partir daí a matéria já estará apta para votação nesta quinta-feira.
1: Então, a votação do orçamento deve ficar para quinta-feira.
7: Ah, Com certeza, né? Bom, sempre fizendo que se não houver é leve, nenhum pedido de né? vista, <risos> né? <risos> Isso é um direito parlamentar. Se não houver nenhum pedido, a matéria fica apta para apreciação do plenário, a necessidade da maioria absoluta. Aí, como eu disse, o nosso período termina 22, que é hoje. No entanto, a Constituição e o Regimento Interno estabelecem o quê? Enquanto não houver aprovação das leis orçamentárias, né? A a LDO no primeiro semestre e a LOA anualmente, no segundo semestre, a casa não entra em recesso. Então, se houver esse pedido de vista hoje, né, certamente a casa pode estender um pouco mais, porque não houve a, a, a deliberação pelo Penado da lei orçamentária. Mas esperamos que tudo ocorra bem e, com certeza, amanhã nós possamos, na sessão, ouvir a prestação de contas do presidente Evandro Leitão, para esse, essa terceira sessão legislativa, onde a produção legislativa que a gente está fazendo ainda, do fechamento, foi extremamente gratificante. Né? Nós temos as sessões itinerantes também, que voltaram a acontecer nesse segundo semestre, com a, a, a inovação do Festival de Arte e Cultura, os serviços que foram oferecidos a todos os cidadãos, a você levar... A, a, também ao interior do estado as votações, na forma que ocorre aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos até é, inicialmente no município de Itapipó, que foi a primeira que foi realizada, é numa emenda de plenário, né onde as comissões naquele momento foram realizadas, facilita porque também de forma é, 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 através do Zoom, de forma remota né os deputados podem acompanhar, deliberam, participam das discussões e votações, então essa dinâmica foi interessante, que Logicamente que nos trouxe durante todo esse período de pandemia essa modernização e você adequar essa nova situação que veio não só para o país, mas como o mundo também.
1: Inclusive, Carlos Alberto, é, o, essa questão de utilização dessas ferramentas virtuais, né, antes mesmo do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado utilizar é, essa possibilidade de votação, a Assembleia Legislativa começou a fazer isso. né Teve um pioneirismo nessa utilização dessas ferramentas que continuou e você eu ia perguntar aqui sobre os números, né? mas você disse que ainda está fechando esse levantamento. Não vou pedir spoiler, tá certo? Pode deixar. Mas é, a gente observa, e a gente observou ao longo dos últimos meses, que houve uma produção bem acentuada, os deputados fazendo propostas, muitas votações acontecendo. Então, é de fato, a gente pode esperar, quando houver esse fechamento dos números, a gente pode esperar números bem positivos, né?
7: eu não tenho nenhuma dúvida até né? porque a experiência semestral e anual que a gente tem feito o departamento, né, com certeza vai nos mostrar que nós tivemos uma produção legislativa muito grande, até porque, é como eu disse, não houve nenhum prejuízo com as sessões sendo realizadas às quartas, quintas, comissões técnicas, às terças-feiras, né, porque possibilitou que os parlamentares pudessem discutir mais as matérias, porque às vezes para o cidadão tomar conhecimento, às vezes existe, antes que a matéria venha à comissão, o relator conversa com o parlamentar, procura adequar, procura uma melhor condição através da emenda para aperfeiçoar o projeto né, e poder trazer esse projeto sem qualquer vício de inconstitucionalidade para a votação em plenário. Até porque é um cuidado muito grande, se a gente tiver conhecimento, eu acho que nessa legislatura não tivemos um veto. Do governo do estado né? Um veto Esse ano, pelo menos não Posso até estar me enganado enganado Em relação eh, aos dois últimos anos né? Mas Pela minha memória Não tivemos um veto Porque exatamente o líder Conversa, os relatores conversam Com os parlamentares E a matéria vem para o penário Sem qualquer visto que possa levar O nosso governador do estado A vetar determinada matéria né? Então isso é importante E com certeza amanhã eh, Deveremos estar eh, Finalizando esse esse Quadro, né? até porque não sabemos Ainda quantas mensagens do poder Executivo eh, deverão chegar Ainda neste dia né? E repito A produção foi extremamente Satisfatória, basta ver a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que tem média de admissibilidade, não só admissibilidade, mas também é, é, pareceres contrários, de aproximadamente 30, 40, até 50 projetos é, que são apreciados na, nas comissões às terças-feiras. Então, se você fizer um somatório, é extremamente agradável. E, e hoje, é, é, nós t- talvez nós tenhamos já, em termos numéricos, são... 680 projetos aproximadamente de 2021. Muita de coisa de lei. Né? É. lei Existem ainda os projetos de indicação, né? que é exatamente quando o parlamentar não tem a iniciativa de lei, eles sugerem ao Poder Executivo, ao Judiciário para que possa acatar aquela sugestão e encaminhar em forma de mensagem à Assembleia Legislativa.
1: Carlos Alberto, olhando já para o próximo ano, certamente o presidente Evandro Leitão, amanhã quando fizer o balanço das atividades, ele deve falar sobre a sessão itinerante, a continuação inclusive para 2022 e imagino também que para os servidores que acompanham, e toda a sua equipe eu sei que faz uma força tarefa para poder estar junto nessas sessões, é, é muito prazeroso estar ali perto da população, né? Isso deve continuar em 2022. Ah,
7: com certeza, né? Na sessão itinerante de Novo Oriente, o deputado Renato Roseno foi à tribuna e pediu que a mesa diretora fizesse uma reunião, né? E deliberasse no sentido de você é, fazer uma modificação no regimento interno. Né? E assim, essa modificação foi votada na última semana, já foi publicada no diário oficial... E aí cabe à à mesa diretora, ao presidente, discutir quais locais e quantas sessões itinerantes, logicamente, respeitando o período eleitoral, né, possam vir a ser realizadas em 2022 pela Assembleia Legislativa. E, repetindo, né, foi algo importantíssimo. né, Nós fomos a cada ponto do Estado do Ceará. Fomos a Itapipoca, fomos fomos a São Benedito, o Icó, naquele belíssimo teatro de 1832. 36, se não me falha a memória, né? onde foi feita uma uma bela sessão. O Festival de Arte e Cultura foi feito no teatro também, local praticamente apropriado para isso. né? E em Novo Oriente nós tivemos o quê? Antes nós tivemos as sessões em locais refrigerados, em câmaras municipais como de Tapipoca e São Benedito, teatro e no Ico. E em Novo Oriente foi feita num, num, num ginásio, né, onde foi feita e montada toda a estrutura, sempre, quer dizer, é interessante repetir que nós tivemos o apoio é, é, de cada prefeito municipal onde a Assembleia realizou a sua sessão. Isso é, é, é importantíssimo né, para que a gente possa ter e montar é, é, toda a estrutura né, que vem sendo feita, bem coordenada pelo deputado Tim Gomes, né, que é o presidente do Conselho de aos Estudos, a, a Luísa também que vem tocando esse barco diariamente, porque você montar, como eu disse, toda aquela estrutura, você levar o caminhão de cidadão. Nós temos o Departamento de Saúde, nós temos a Procuradoria da Mulher, a Ouvidoria que se integrou na última sessão de Novo Oriente. São diversos setores da casa que os servidores vão fazer o atendimento presencial àquele cidadão do interior do estado. E o Festival de Arte e Cultura né, é importante porque faz com que aqueles artistas né? Da, dos municípios próximos né? Onde nós estamos realizando essa ação, Venham participar né? E depois, eu acho que 2022 Também o presidente já frisou Que aqueles artistas que ganharam o festival Virão se apresentar aqui no, Na Assembleia Legislativa No Auditório João Frederico né? E fazer mais um belo espetáculo E sim, aí você Pode ter essa experiência bem próxima ao cidadão e pode ter certeza. Isso é extremamente gratificante para nós servidores.
1: Com certeza. Carlos Alberto estava fazendo uma conta aqui. Eu lhe conheço desde 2004. São 17 anos que eu acompanho o seu trabalho. Você acompanha o meu também, é. né? Isso. E nesses 17 anos. É nítido e notório o brilho no olhar que você tem quando você fala do Legislativo, né? É é muito interessante como você coloca toda a sua força, toda a sua dedicação para que a gente tenha esse trabalho tão bem feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, parabéns por esse brilho. Parabéns à sua equipe, né, que trabalha com você há muito tempo aqui também. Sei que tem o reconhecimento de todos os deputados, então fica aqui também o nosso reconhecimento. Muito obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e conto com a sua participação aqui em 2022 para a gente explicar melhor tudo o que acontece no Legislativo para os nossos ouvintes.
7: Obrigado pelas palavras como disse. Eu acho que esse brilho, no meu olhar, ele é compartilhado entre aqueles colegas que que dão aquele apoio, né? porque você não age sozinho, você tem uma equipe que nos proporciona essa tranquilidade, né? e também desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que nós possamos em 2022 suplantar esses momentos tão difíceis desses dois últimos anos, né? e poder voltar à normalidade, como a gente vem fazendo, com cautela, com tranquilidade, respeitando as normas sanitárias, né? eu acho que é importante frisar O papel do governador em toda essa situação, hoje você chega em em restaurante, em em diversos locais, você apresenta o seu cartão de vacinação, isso é importantíssimo, né? identifique-se também, não vá se constranger porque você não tem o cartão, você lhe cobra a identidade, né? aqui mesmo hoje na Assembleia, quando eu fui entrar... Se eu tenho que apresentar, não há problema, me apresento. Lógico, não precisa de identidade porque sabem, né? sabem, os meninos me conhecem, mas tenho que apresentar meu cartão. E assim espero que o cidadão, cada cidadão, faça a sua parte e nós possamos suplantar esses momentos tão difíceis que vivemos nesses últimos dois anos.
1: Muito bem, Carlos Alberto, muito obrigada pela sua participação. Levo o nosso abraço e muito bom dia. Agora, 8 horas e 55 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem, até 30 dias, resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Entrevista
1: a gente conversa agora com o deputado estadual Acrísio Sena. Hoje ele fala sobre a retirada do nome do aviador Euclides Pinto Martins da fachada do aeroporto aqui de Fortaleza, que segue gerando um grande debate sobre a importância da preservação histórica. Deputado Acrísio Sena, bom dia.
5: Bom dia, Ké. O som está chegando bem. Eu estou. O
1: pessoal estou por telefone hoje, né? Não estou ao vivo. É, deputado, tem, tem uma tá falhazinha, está bem baixo a, a, o seu retorno é aqui. Eu, eu, eu. Vamos ligar para o senhor, a gente está através da, da internet, vamos ligar para o senhor no telefone fixo para a gente poder ter essa, esse contato melhor? Rodrigo Lima vai fazer aqui essa, essa ligação para a gente poder conversar com o deputado Acrisio Senna. Que trata no programa de hoje da retirada do nome do aviador Euclides Pinto Martins da fachada do aeroporto de Fortaleza. Né? A gente se acostumou a falar sobre o aeroporto internacional Pinto Martins, pois bem, pois esse nome é, sai então da fachada ali do aeroporto. E claro que isso gera um debate sobre a importância da preservação histórica, né? causa uma série ali, de, de questionamentos. E sobre esse assunto a gente tem a participação do deputado estadual Acrisio Sena. A gente está tentando aqui retomar o contato com ele para que ele faça aí a sua explanação sobre esse tema, já que ele vem acompanhando, inclusive, essa essa pauta. Na verdade, ele vem acompanhando diferentes pautas, né? A gente conversou com o deputado Acrisio Sena na semana passada sobre vários temas, mas agora a gente traz essa pauta conversando com ele. Então, agora sim, no telefone... É, voltando à moda antiga preserva- é, é, Garantindo a preservação histórica Aqui do telefone, né deputado?
2: Isso, agora saiu bom
1: Muito bem, está maravilhoso Agora eu queria que o senhor contasse Para a gente sobre essa questão né, A avaliação ah. que o senhor faz Sobre a mudança no letreiro
2: é, Primeiro, um bom dia, dia Bom dia, Ronaldo, Rodrigo E todos os, os amigos e amigas Que acompanham a nossa SM Assembleia Tá bom? Infelizmente, houve um contratempo e eu não tô aí ao vivo como eu sempre gosto de fazer, né? Olhando olho no olho. Mas vamos ao assunto, né? Sobre a fachada do aeroporto Pinto Martins. Eu, passando ali a Pamaraponga, aí eu olho para aquele, aquela torre lá, aí eu vejo sumir o nome do Pinto Martins. Né? E aí eu e veio com a minha assessoria o que nós podíamos fazer. Então, o que nós fizemos? Primeiro, uma incorreção, a retirada do nome do, do piloto Clíndice Pinto Martins, para quem não sabe, foi o primeiro a fazer o primeiro voo sobre o Oceano Atlântico, ainda em 1920, é, interligando aí Rio de Janeiro a Nova York Ou seja, é um nome, um cearense de renome ligado à aviação brasileira. E aí... Eu fiz um ofício, um requerimento, aliás, ao Ministério Público Federal, a pessoa do doutor Marcelo Mesquita, porque o aeroporto está sob a jurisdição federal, mas também dei ciência ao Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro, pedindo diligência junto à empresa alemã Fraport, né, que teve a concessão ou a privatização do aeroporto Pinto Martins no seu controle, Devolvendo, com base na lei da história, e da memória, da cultura e do respeito do povo cearense, devolver a fachada principal do aeroporto, o nome do Pinto Martins. Até porque, Kézio, essa realidade ela existe... A mesma empresa alemã ganhou a privatização lá em Paris, continuou o nome Charles de Gaulle, ganhou em Nova York continuou o nome John Kennedy, ganhou aqui em Lima, no Peru, nosso vizinho aqui da América do Sul, continuou o nome do aviador Jorge Chaves, porque só nós vamos abrir mão do nome do Pinto Martins. Então, essa é uma luta, infelizmente a imprensa mandei, mas a imprensa, talvez por conta do fim do ano, não deu muita atenção, mas eu vou bater nessa tese, porque como historiador, é uma questão de respeito à memória e à cultura, e a história do povo cearense, e acima de tudo a família do aviador Euclides
6: Pinto Martins.
1: Deputado, a gente está chegando aí já no nos, finalmente, né? como a gente costuma popularmente dizer, a gente está na reta final é, do período legislativo e o senhor ao longo de todo o ano colocou várias pautas, né? essa aqui entra também nas várias pautas que o senhor trouxe para o parlamento, nas várias discussões que o senhor levantou, como é que o senhor chega agora ao final do ano, qual o balanço que o senhor faz, certamente é um balanço positivo dos trabalhos, né?
2: Ah, eu, eu diria que o nosso mandato foi um mandato que tem com uma marca o trabalho. Mesmo durante é, a pandemia, nós batemos aí três recordes importantes. O primeiro do orador que mais utilizou a tribuna no primeiro ano do mandato, primeiro, o, o deputado mais um dos mais assíduos da Assembleia, entre os dois, três mais assíduos, e que também viaja muito quando chegou aí a, a a 100 municípios nesses três anos. Então, eu fico muito feliz que está fazendo, de fato, cumprir a risca o papel de um parlamentar né, cearense, um deputado estadual. E eu fico feliz também com pautas. Por exemplo, nós estamos discutindo sobre o aeroporto Pinto Martins, ontem eu ocupei a tribuna para denunciar a atitude do Ministério da Saúde na tentativa de usar eletrochoque para... Autismo com autismo severo, né? E aí mais de 200 entidades se pronunciaram no Brasil todo protestando uma Câmara Técnica do Ministério da Saúde admitir essa possibilidade. Hoje nós temos aí em pauta na Assembleia dois projetos que eu tive um papel decisivo. O Primeiro, sobre a regulamentação dos táxis intermunicipais, nós já conversamos várias vezes. Um outro sobre a questão da. Institui a política da economia solidária. Aí fui eu, Renato Roseno e, e Moisés Braz. Tivemos a importância para que o governador Camilo lançasse. Tive também um papel muito forte na luta aí com os apicultores, na agricultura familiar, trazendo debate com os produtores de banana, do maciço do Baturité, de tapajé, trazendo debate sobre a questão do algodão, principalmente ali naquela região ali do Vale do Jaguaribe, sobre a cultura do Caju, enfim, eu sou um deputado que, graças a Deus, tenho servido no, aí no Parlamento para trazer as pautas principais, além de ser o um grande articulador sobre a questão hídrica, a questão da água, no estado do Ceará, sou presidente da Comissão de Recursos Hídricos, fazendo aí pela primeira vez na história, trazendo os 12 comitês de bacias hidrográficas para fazer um, um debate sobre os desafios da segurança hídrica no estado de Ceará. Então, aí o tempo já está chegando, aí, já também se esgotando, mas eu fico feliz de ter cumprido a minha missão como deputado estadual.
1: Ótimo, deputado. E é porque a gente nem colocou o prêmio aqui de, de deputado mais entrevistado na Rádio FM Assembleia, né? Eu <risos> certamente estaria ali. Não,
2: vocês poderiam e... dizer o o deputado que mais pautou a imprensa da Assembleia não tem nenhum. Eu duvido se tiver alguém que trouxe mais pautas para a Assembleia ao longo desse período, eu vou fazer São Sim. muitas pautas e, graças a Deus, pautas porque o povo me pede para eu fazer isso. Não é invenção da minha cabeça. Eu estou levando a voz do povo cearense para dos mais diferentes. Limites, aí a Ibiapaba lá, eu estive visitando a Ibiapaba, limites entre... É, é, ao o Ceará, enfim, como educador, os principais projetos aí, é o projeto da educação que nós estamos fechando, atenção psicossocial nas escolas, o projeto é meu, o governador acatou e vai trabalhar isso e nível nacional também há recursos do Fundeb para trabalhar essa questão da atenção psicossocial, órfãos da Covid, outro tema também abordado por mim, então eu fico feliz e, e, e eu gosto, eu vou dizer para vocês, eu gosto de, faz, de, de fazer isso. do que eu faço hoje, eu gosto e me sinto realizado em poder ser um parlamentar atuante do Partido dos Trabalhadores e trazendo pautas propositivas para o parlamento e para o povo ceanense.
1: Deputada, a gente agradece demais mais uma vez a sua participação, que em 2022 a gente siga nessa parceria. Muito obrigada, muito bom dia para o senhor.
6: Viu, Kézio?
1: Agora, 9 horas e seis minutos. Você
0: pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. O quadro Fortaleza Antiga tem o seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vamos então ouvir a crônica de hoje? É com você. Bom dia, Narcélio.
8: Alô, bom dia. Fortaleza Antiga. Olha, sempre que eu vou ao laboratório do Dr. Picanço, na Barão de Estúdate, lembro que ele, quando vivo, tinha uma distinção especial para com seus clientes. E de vez em quando ele estava na recepção, perguntando se tudo estava bem. E o laboratório parece como ele pedindo sugestões sobre o atendimento, além de começar muito mais cedo, que foi muito bom para mim. E foi nesse laboratório que eu deixei de dar piloura. Criei coragem. Rapaz, era uma vergonha. Bastava a enfermeira enfiar a agulha para eu ficar amarelo e perder as forças. Por sinal, dizem que todo homem é besta para doença, para dor e para exame de sangue principalmente. Mas hoje em dia não mais acontece o que sempre me deixava encabulado. Um dia, há muitos anos, minha mãe comunicou: você vai fazer um exame de sangue. Rapaz, chegou uma enfermeira na minha casa. Respeite a jovem enfermeira. Pois não é que na hora H, quando a agulha chegou, eu desmaiei? Dei uma piloura? Penso tudo isso enquanto a mocinha do laboratório do Dr. Picanso mostra seringa descartável. Não só mostra como no final joga o aparelho no lixo. Hoje há é um perigo generalizado de que peguemos uma infecção através de um simples exame. E nos antigamente como é que era? Na minha casa. Meus pais usavam a pequena caixa de metal para ferver o aparelho de injeção e as agulhas também para esse tipo de tratamento. Colocavam álcool numa espécie de trempe, tocavam fogo, e sobre ele colocava a caixinha com água. Depois que fervia, tudo que era micróbio tinha ido embora, conforme diziam na minha casa. A injeção no braço era precedida de uma fricção de álcool éter no local a ser inoculado com medicamento. O mesmo procedimento acontecia com a injeção em outro local. Que vocês sabem, é verdade que aconteceram algumas inflamações, não em minha casa mas ninguém tinha esse cuidado extremo de ferver, tudo a seringa descartável nem existia como acontece nos laboratórios hoje em dia voltando ao laboratório no final, a enfermeira mandou segurar bem o algodão no local do exame e sugeriu "Olhe, tome um cafezinho com a moça lá na recepção E eu, que já dei algumas pilouras quando mais moço, e isso já faz muito tempo, dei uma de nem te ligo. Joguei o algodão fora e nem pedi café à moça da recepção. Homem é homem.
1: Chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o deputado Acrísio Senna, que falou sobre a mudança no letreiro do aeroporto Pinto Martins, que retirou o nome do aviador cearense da fachada. Também conversamos com o diretor do Departamento Legislativo aqui da Assembleia, doutor Carlos Alberto Aragão, que fez um balanço dos trabalhos legislativos deste ano. O diretor do Instituto Empresarial Cícero Rocha, falou sobre o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. No quadro Direitos do Trabalhador, o subprocurador-geral do trabalho no TST, Gerson Marques, esclareceu temas trabalhistas. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos aqui da Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no Facebook e no YouTube da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne. Na coordenação, Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada, Narsélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!